0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח. עם בני טייטלבוים.
1: שלום לכם. יורם טהרלב הלך מאיתנו, אבל האדוות עדיין כאן. ישראלי, חילוני, קיבוצניק, יהודי, שורשי, מתעניין, מעמיק, שנון וגם שטוטניק. היהודי המזוקן הזה, שאחראי על כמה, כמו שנהוג לומר, מנכסי צאן הברזל של הזמר העברי, ידע גם להלחין, ידע גם לכתוב, ומי היה יודע מה הקרב בגבעת התחמושת בששת הימים אלמלא יורם טהרלב. הדוקטור יוסף פריאל מאוניברסיטת בר אילן, חוקר הזרמר העברי, איתנו באולפן, שלום וברכה. שלום בני וכל המאזינים. תודה רבה שבאת לאולפנינו כאן בירושלים. אני חושב שאתה לא הכרתי באופן אישי את יורם טהרלב,
0: והליכתו מעציבה אותי עד מאוד. אתה הכרת אותה באופן אישי. כן, אבל ההיכרות נבעה כתוצאה ממהלך אקדמי שלי. כלומר, כתבתי שני מאמרים שסוקרים את הקשר בין הכתיבה שלו לתנ״ך ולמקורות ואז התקשרתי אליו ואמרתי, אתה יודע שכתבתי עליך? הוא נדהם. הוא היה רגיל כל חייו לכתוב על אחרים. ומתקשר מישהו שהוא לא מכיר, עם זקן מבר אילן, ואומר לו, יש מאמרים. וזה מאוד מצא בעיניו, עד שהוא מיד מינה אותי לשר החוץ של המשפחה, וכשפנו עיתונאים לראיין אותו, אז הוא הפנה אותם אליי, דברו עם פריאל, הוא יודע עליי יותר מה שאני יודע על עצמי. ובאמת המהלך הראשון היה, המאמרים פורסמו ב-2016 ו-2017, והמהלך הראשון היה להגיש אותו לפרס ישראל על בסיס המאמרים האלה. הגשתי אותו לפרס ישראל. ביוזמתך האישית, פשוט חשבת שהאיש ראוי לפרס. חשבתי שהאיש ראוי לפרס. יפה. הנוהל של ההגשה דורש גם נימוקים, ובמקרה שלנו היה נימוקים אקדמיים, מאמרים אקדמיים שסקרו את פועלו תרומתו. מכל מיני היבטים לחברה הישראלית, לתרבות הישראלית, משום מה הוא לא זכה. ניצלתי את העובדה שכבר הייתה הגשה בפועל, ומיד הגשתי אותו עם אותו מהלך לפרס שר החינוך לתרבות יהודית, והוא כן זכה. אגב, השנה, ב-2022, הוא הוגש שוב לפרס ישראל, עם אותו חומר שאני בזמנו כתבתי, לא אני הגשתי חבר הגיש, אבל שוב, בהסתמך על... אותם חומרים שאני הצגתי אז, החומרים האקדמיים. אגב, ב- ביני לבינך אני חושב שהוא יזכה גם אחרי מותו. זה אפשרי, מבחינה טכנית, מבחינת מבחינה ה... מבחינה חוקית גרדה לא, אבל כיוון שהוועדה כנראה כבר ישבה, אז ייתכן שהתהליך בעיצומו, ואז mm. אפשר יהיה כן.
1: ובני משפחתו
0: יקבלו <laughs> את הפרס. וזה כבר קרה פעמיים בעבר, גם רון נחמן, ראש העיר שלי באריאל, קיבל אחרי מותו, ועוד מישהו שאינני בואו נדבר על ה... מאיפה הוא... מה שורשיו? הרוחניים? זו שאלה יפה. יורם נולד בתרצ"ח, 1938, להורים יוצאי ליטא שישבו ביגור. יגור קיבוץ צעיר, אבל מאוד אידיאולוגי. ואירוע שקרה שמונה שנים אחר כך, השבת השחורה. שכל הגברים ביגור נעצרו, מאוד השפיע עליו גם כן מבחינת התפיסה הלאומית שלו, חיזוק היסודה יהודי והציוני אצלו. אז הוא גדל שם ביגור. צריך להבין שכל הדור הזה, שגדל כאן בארץ בשנות ה-30 וה-40, גדל על ברכי התנ"ך. כלומר, הם שרו תנ"ך, הם קראו תנ"ך בעל פה, הם יצאו אל השדות ואל המעיינות עם התנ"ך ביד. כך שהתנ״ך היה אבן יסוד מאוד משמעותית, נוסף על כך שאביו, חיים, גם היה סופר. כלומר, הבית הוא בית שגם בתוך הבית, למרות שזה קיבוץ, יש לינה משותפת וכולי, הבית הוא בית של ספר, וגם המרחב מסביב הוא מרחב של ספר. יש הזדהות, וכתבתי על זה באחד המאמרים, יורם רואה את מגוריו על הר הכרמל, כמקום של חיבור לדמות שהר הכרמל היא מאוד משמעותית, וזה אליהו הנביא. למרגלות, הר הכרמל, צריך לומר. כן, הקיבוץ יגור לא על ההר, אלא למטה. כן, הקיבוץ נמצא... אני חיפאי פשוט. כן, הקיבוץ <laughs> נמצא בחלק הצפון-מזרחי של מורדות ההר. כן. ויורם ו- ו- ראה את ההר הזה כאר בעל השראה, הרי העם אומר שבע פעמים, השם הוא האלוקים במעמד של אליהו הנביא. באיזשהו מקום, אני... ויורם, כל מה שכתבתי, הוא אישר, הוא אמר יורם ראה את ההר הזה כהר קדוש, הר שמשרה אווירה. והוא אכן כתב שם לא מעט, למרות שהוא עזב את הקיבוץ בשנות ה-20 שלו. זה שהוא נקבר שם כרגע, 60 שנה אחרי שהוא עזב את המקום, זה בגלל שהקיבוצים מאוד גאים בתוצרים שלהם. אבל אם נהיה כנים, רוב חייו הוא לא גר בקיבוץ. טוב, גם נעמי לא שמר, רוב חייה לא אז... גרה בכנרת ונטמנה שם. נכון, מאותה סיבה. יש איזו זהות מאוד מאוד גדולה. גם קיבוץ נען, דוד זהבי, המשורר, אותו דבר. יש איזה מין גאות של גאווה של הקיבוצים בכך שהוא גדל אצלנו. הוא יציר שלנו. אגב, יורם, זיכרונו לברכה, היה גם בדרן, הצגתי את זה בפתיחה, הוא היה, בשנים האחרונות הוא עשה הרבה סטנדאפ. והוא צוחק על החינוך הקיבוצי שהוא קיבל, על המורל האנגלית שלו הייתה, והביאו איזה רפתן שילמד אותם, או על כל מיני... חוויות רומנטיות כאלה ואחרות שהתנהלו במרחב הלימודי, mm-hmm. צוחק צוחק. אבל הידע שהוא הביא איתו, בלתי רגיל. עכשיו בשבעה, בשבוע שעבר, בביתו בהרצליה, שזה היה רוב חייו, הוא היה גר בביתו בהרצליה, הזמינו אותי לחדר העבודה שלו. Mm-hmm. וסוג של אינטימיות שבין המבקר בשבעה לבין, לבין היושבים, ראו, משפחה רואה בי אדם משמעותי. וחדר uh, העבודה עמוס כחדרו של ראש ישיבה. Hmm. בהמון המון ספרות יהודית. מה ראית? איזה ספרים? א', ספרות יהודית קלאסית מכל, מכל הסוגים. מדרש, תלמוד, פילוסופיה. כמובן שגם ספרות ישראלית, ספרות בינלאומית, אריסטו, פילוסופיה. ראיתי שם הרבה מאוד דברים. מעניין. כלומר, הוא לא היה אדם דתי, הוא היה מאוד יהודי. היה, הייתה בו זיקה מאוד גדולה ליהדות. ב, אני חושב שהשבת השחורה, כילד בן שמונה שרואה שהאביב וכל, mm. וכל חברי הקיבוץ נעצרים, הגברים, זה חותם מאוד משמעותי. אגב, סיפור מאוד אה, לא מפורסם, שספר ש... חוברת שירים שהוא כתב כבר בילדותו בגיל שבע-שמונה, נהרסה על ידי הבריטים בשבת השחורה. כבר הוא התחיל לכתוב בכיתה א' או משהו כזה, והוא אומר שלא נשאר כלום מה, מהדבר הזה. אז עוד יותר, זו תחושה של אני הולך במהלך חיי, ונדגים את זה אחר כך, לתת לציונות כבוד, לתת לציונות מקום, לתת למסורת מקום. כן, זה גם השפיע עליו לדעתי מאוד מאוד. איזה שיר אתה הכי אוהב ממנו? איזה שיר אני הכי אוהב ממנו? כולם היו בניו. כן, אז אני אגיד איזה שיר אני הכי אוהב ממנו, וזה השיר להיות יהודי. השיר להיות יהודי, אולי... פניך טמאות כרגע, מהו השיר? מהפחות מוכרים. אז אני ארשה לעצמי להקריא כמה מילים מתוך השיר הזה. את השיר הוא כתב בשנת 1973, אה, ערב מלחמת יום הכיפורים, אבל לא בגלל מלחמת יום הכיפורים, הוא שתפרוץ בעקבות מלחמת ההתשה. יורם ליווה את מלחמת ההתשה בהמון שירים, נדבר על זה עוד, עוד מעט, ואז הוא כותב את להיות יהודי, אני אציג בפניכם את המילים. אה, אני אנסה בעל פה, לצאת מארם נהריים, ללכת בכבשן האש, ללכת ולא לדעת איפה תגיע, יגיע המסע אל סופו, אני ככה מהזיכרון, וכל השיר עוסק בעצם בחיבור שבן אברהם אבינו דרך שמואל הנגיד, דרך יהדות ספרד שמגורשת, דרך עם ישראל שהיה במצרים וחזר, והלך לגלות וחזר, ועד הציונות של ימינו. השיר הזה הוא בעיניי, אני חבל שאני לא מקריא אותו כרגע, uh, השיר הזה בעיניי הוא השיר החשוב ביותר שלו, ומה מסתתר מאחוריו? אז קודם כל צריך להבין שהוא כתב אותו ב-1973, כלומר כשהוא בן 35. <laughs> בן 35, אדם צעיר באמצע החיים, שנמצא בשיא הצלחתו, הוא כתב לעקוצל, הוא כבר רגע נמצא בשיא הקריירה, הוא כבר לא קיבוצניק, הוא גר בפתח בשלב הזה של חייו, ואתה... מסתכל על, על יורם תהר לב ואומר, מה רוצה יורם בשיר? אז אני כן אקריא אותו במחילה, בשנייה אחת, אבקש מהמאזינים להמתין שנייה. כן. להתחיל מארם נהריים, לעבור בכבשן האש, ולצאת למסע הנצח עם מים ולחם יבש. לעקוד את הבן את הילד, כמו לגדוע תקווה אחרונה, ולשלוח עליו מאכלת שנה אחרי שנה. ולשמוע מגבוה את הקול ההולך, לך לך, 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 mm. אתה אחר, אתה יחידי, לך לך, פירושו להיות יהודי. וכאן משה וילנסקי, המלחין הכניס אזעקה. להיות יהודי זה אזעקה. והוא צירף אליו גם את יאיר רוזנבלום, המאבד הגדול, כי וילנסקי מעולם לא ביקש עזרה בעיבוד, אבל וילנסקי הרגיש שמדובר כאן באבן יסוד, זה איזה שיר זה. הזמין את יאיר רוזנבלום להצטרף אליו. שתבינו, וילנסקי ורוזנבלום ביחד, זה, זה כמו לעשות על במה אחת את מייק ג'אגר ושלמה ארצי. ווא. אז השיר הזה, שאלת? השיר הזה, שר אותו להקת גייסות השריון בשנת 73', עוד לפני שידעו שתהיה מלחמת יום הכיפורים, והשיר הזה נשכח. מי כן זכר אותו? סמינריוני הדרכה של בני עקיבא, אם מישהו זוכר. סמינריוני הדרכה השתמשו בשיר הזה. אבל uh, בגלל שהייתה בו גם שירת נשים, עירית בולקה, שאגב חזרה בתשובה בהמשך, הייתה סולנית בשיר הזה, uh, השיר הזה די נשכח. לפני חמש שנים, בעקבות מפגש שהיה לי עם עירית בולקה, אמרתי לה, מה קורה עם השיר? היא אומרת, מי זוכר אותו? פניתי לאנשים טכניים, העלינו אותו מן האוב, עבר דיגיטציה אצל עמותת שיר עד, נמצא היום באינטרנט. חזר אל הפלייליסט, לפחות שאני מנסה להעביר בהרצאות שלי, אני מרצה בבר אילן על תחום הזמר העברי, mm-hmm. בעיניי זה השיר החשוב ביותר.
1: הרומן הזה של הציבור הדתי, ציוני דתי, דתי לאומי, איך שלא נקרא לו, הדור הסרוג, עם הקיבוצניק יורם טהר
0: לב, הוא, הוא מרתק, הוא עורמת ההיסטוריה, <laughs> אתה לא חושב? <laughs> תראה, יורם קנה את זה בכבוד, כי שני דברים הובילו אותו. א', אני מופיע בכל מקום. דעותיו הפוליטיות ידועות לי, אולי ידועות למי שמכיר את שלל שיריו. שמאל? הוא לא מן הימין. הוא לא מן הימין? הוא לא מן הימין. אבל הוא הופיע בכל מקום. שנית, הוא ראה שכשהשנים עוברות, והוא הפסיק בעצם לכתוב באמצע שנות השמונים, 80 הקהל שצמא לשמוע אותו, זה הקהל הדתי. למה הוא הפסיק לכתוב, הוא הפסיק לכתוב כי בשנות השמונים הוא כותב סדרת שירים של אכזבה מן הארץ הזאת. אני לא יודע, אני לא יכול בהסכת לעשות את הפרצוף הטמאה, אבל תקשיבו לפרצוף הטמאה שלי. עוד לא תמו כל פלאייך, שיר שמושמע בעשרה ימים האחרונים מאז שנפטר, בכל... עוד לא תמו כל פלאייך. כן, בכל מקום השיר הזה. עוד הזמר, לא שעת, כן. שיר שמושמע בלי הרף. גם עבר חידוש, יורם, יורם גאון שר אותו עכשיו בפרויקט יעל יבוא, שמיד נדבר עליו, פרויקט החידוש של שירי תהר לב. הוא לא שיר של אהבה לארץ, הוא שיר של אכזבה מן הארץ. אני אציג את זה. בשנת 1980 כתב יורם את השיר אהבת ציון. המילה אהבת נמצאת במרכאות כפולים ומכופלים. או במילים אחרות, זו לא ציון עליה חלמנו. אקריא לכם. נולדתי בארץ, גדלתי עם הארץ, אני זוכר אותה משחר ילדותי, שיחקנו בחולות ובשלוליות המים. וכשגדלתי קצת ארצי, עזבה אותי. Mm.
1: בקיצור, זה לא... שלוש שנים אחרי המהפך, אפשר גם לתת את הקונטקסט. זה 1980,
0: אתה רוצה לעשות את הקישור, הפוליטי, אפשר. כן, אפשר את ארץ ישראל אשר הייתה שלנו, הבית האחרון, לקחו הקבלנים, קנו המתווכים, לקחו לנו אותו כמה אוכלי סדקית, אבל יש לזה אולי כפל משמעות. אוכלי סידקית. אה, נדמה לי שמשפחתו של בגין באירופה הייתה אוכלי סידקית. אם מישהו רוצה למצוא פה רמז, אולי ימצא פה. Mm. בקיצור, אה, זה 80. ב-85 כותב יורם את עוד לא תמו כל פלאייך שכולם כל כך אוהבים. Mm. בוא נחשוב רגע על המילים עוד לא תמו. עברית פשוטה. מה זה להגיד עוד לא תמו? זה בעצם פלוס ומינוס. עוד לא... זה מינוס, תמו זה פלוס, כלומר זו מילה חיובית, ועוד לא זו מילה שלילית. פלוס ומינוס בזה, עוד לא תמו כל פלאיך, הם כמעט תמו, נשאר עוד קצת. לא, אתה נותן
1: לזה פרשנות של חוקר, אני שומע הפוך. עדיין אני עומד ומשתאה מהרצינה המופלאה, עוד לא תמו כל פלאיך, עדיין אנחנו כל כך בפלאים. ככה אני מבין. אני אולי לא מבין.
0: התליית המעט, המעט שנותר. מעט מאוד נותר. כן. Okay. זה המשך לאותו תהליך של אכזבה. אולי פוליטית, אולי חברתית, גם וגם. אה, יורם נשאר קיבוצניק, הוא באמת מתגעגע בדרך אל הכפר, mm. מתגעגע אל מעיינות, אל, אל, איך כדוב בשיר? אל מעיינות הזוהר, אל בארות אטום, באותו שיר. אבל המולדת ללא תואר.
1: לא היה שם תסכול על אה, זה שהוא לא היה מספיק... אה, מקובל, בחזית, בכל אופן, הכוכבים הגדולים לא היו בשנות ה-80, יורם טרלב, אייל היו, 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 לא יודע, נעמי לא שמר, יא רוזנבולון, לא, לא קיבל פרס ישראל המון שנים. נעמי לא אה... שמר
0: בשנות ה-80 סובלת מאותה, מאותו, מאות, מאותה תחושה אפילו יותר מיורם. Mm-hmm. יורם בקונצנזוס לפחות. וממשיך, השירים שהוא כתב מיד הולחנו, קליינשטיין הלחין את זה ב-85, יאי רוזנבולון הלחין את אהבת ציון ב-80. נעמי mm-hmm. לא שמר ב- לגמרי, הייתה בחוץ בשנות ה-80. מאז uh, שנת שמונים באמת של על כל אלה, נעמי שמיר הייתה בחוץ. אבל נחזור ליורם. יורם כן מפסיק לכתוב. למזלו הרב, הקהל הדתי והציוני התחיל להזמין אותו. בוא, בוא, ספר על שיריך ד... עד עכשיו, על השירים שכן אהבנו. ואז הוא גם מתחיל לכתוב ספרים. חלקם ספרים הקשורים ביהדות. זה קורה בשלב יותר מוחלט, 90 ו אבל... זה גם דבר שהוא עושה במקום השירים, מיד נספר עליהם. ועוד דבר שהוא מתחיל לעשות, זה את מה שנקרא מופע... מופעי הסטנדאפ שלו. זה לא הסטנדאפ הקלאסי, אלא זה יותר אה, דברים שהוא כתב מראש, והוא בעצם זכר על פה כשחקן תיאטרון, והוא חזר על אותו, אותם 3-4 דקות כל פעם, כאדם שמשנן, הרי סטנדאפ בדרך כלל זה... באילתור. אילוסטרציה, כן. אילוסטרציה, כן. דוקטור יוסף פריאל, חוקר הזמר העברי, אנחנו איתך
1: על יורם טהרלב, היה לו גם סוג של רומן עם הציבור החרדי, נכון? השמש תעבור עליי, הביצוע המחודש, בוא, בוא. הרומא,
0: אם אפשר לקרוא לזה רומן, אז uh, היה פעם סרט, משהו על רומן... Uh, טוב, המילה uh, רומן לא מוצלחת. לא מוצלחת. חוזר בי. <אח> כן. <אח> היו לו שני סוגי קשרים, העולם החרדי. <אח> שם. האחד <אח> מוצלח והאחד לא מוצלח. כן. המוצלח <אח> הוא? המוצלח היה באמת ההסכמה שלו לאפשר לאברהם פריד לקחת ולשיר. אוקיי לי, אוקיי לי, ובמקום לשיר, השיר בעצם נקרא טלי ארץ. אה, אה, נקרא, אה, השיר במקור, כשהשמש תעבור עליי. עליי. וזה מה שחנן יובל הלחין. אבל כשנתן כש, אה, את זה לאברהם פריד, הוא הסכים, א', להחליף כמה מילים, במקום האהבה, זה הייתה באר ישנה, וגם נתן לו לקרוא לשיר, אוקיי לי, כלי, כלומר, או אלי, אלי, שזה בעצם המילים שפותחות את הפזמון. ומה, ואברהם פריד שינה לחלוטין את הלחן, חנן יובל לעניו והחביב אה, רק נהנה מהשינוי. לכאורה לקחו לו את הלחן ושינו אותו לחלוטין, אבל בחנן יש ענווה, וגם מבחינת חנן, זה גם הייתה אפשרות לחזור לבמות מול 3,000 ו-5,000 איש, דבר שכבר לא היה לו בשנות האלפיים, עם כל הכבוד לעברו ה- המוצלח okay. מאוד. טוב, גם, חנן, י...
1: גם חנן יובל. יש לו זיקה כן, מאוד חמה כן, אפשר לעולם על זה היהודי, פעם. פרק אחר, כן, אני פרק מזמין. אחר,
0: כן. אז נחזור ליורם. יורם הסכים לשנות שתי מילים, הסכים שהשיר ייקרא אלי אלי, או רק תפילה אשא, רק תפילה אשא, זה בעצם השם הרשמי שניתן כשאברהם פריד הקליט אותו באלבום שלו, האלבום הישראלי שלו, ב-2015. הצלחה גדולה. הציבור החרדי מאוד אהב את הביצוע של אברהם פריד. חלקו גם לא ידע שזה שיר שעבר תהליך של שינוי. וכשמשמיעים לו את המקור של ירדן הארזי, אז הוא מסתמה יסגור את המקור. <laughs>
1: <laughs> רק תפילה שם. <laughs> כן, כן. אבל, אבל הוא גם נקרא לדין תורה.
0: נכון. הציבור החרדי, תזכיר נכון, לנו. נכון. במהלך מסעותיו אחרי עולם הספרים היהודי, נתקל יורם בספר אה, מוסר שנכתב ביזמיר לפני 300 שנים, שבט מוסר, והוא ראה שם כל מיני הדרכות שבעיניו היו קיצוניות, אה, כמו שנראה עולם המוסר היהודי, התמים והפשוט, והוא כל כך חייך בליבו, שהוא אמר, אני חייב להקצין עוד יותר את מה שיש שם, mm. וכתב את זה בצורה... אה, ישראלית מודרנית על גבול הארוטית, עם איורים ארוטיים סביב, ה... סביב המילים של הספר, mm-hmm. הוא הדפיס אותו, זה נחשף לעדה החרדית שתבעה אותו לדין תורה, הוא סירב לבוא לדין התורה, כי בדין תורה רק אם שני בעלי הדין מוכנים לבוא, אבל זה דבר שהוא מחייך לגביו, אבל זה מראה שזה רומן מורכב, כלומר מצד אחד, מאוד אהוב בציבור הדתי. מצד שני, זה יורם תיאר לב, מורכב, כלומר, לא כולנו נשמח ל... לקרוא את הספר או לעיין באיוריו, וזה דבר שיורם כן הרשה לעצמו, ואולי אנחנו כציבור דתי אולי לא נרשה לעצמנו. Mm-hmm. זה אגב קרה לו בעוד ספר, סיפור דומה, פחות, פחות פורסם. אני לא זוכר כרגע את שם אה, הספר. אם נסה ככה להיזכר ב...
1: על כפיו אותו יביא, איך נקרא השיר כן. הזה? ברחובינו הצער. הש... לא, השיר נקרא על כפיו יביא. על כפיו יביא. זה, מה אני אגיד לך, זה, זה שיר עם המון אמונה. כן. זה לא שיר שאתה מעלה בדעתך שאדם, אתאיסט כופר, אה, יכתוב. אני, אני, ל... אני מנסה לפשר בין, בין
0: שני כן. הדברים, זה נראה כמו קסימורון הרי. ולמה להניח שמדובר באתאיסט כופר? כלומר, ייתכן שהוא היה אדם מאמין, על זה אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שהוא היה אדם חילוני, אבל מאמין אולי כן היה. אוקיי. Okay. עכשיו, לגבי על חוז... כפיו יביא, שזה בי. סיפור okay. מפורסם okay. למדי. Okay, לא, אני חוזר בי מהמילה כופר. כן, okay. okay. סיפור מפורסם למדי. אה, זה סיפור אמיתי. שיורם כעיתונאי, הוא בשנות ה-50, הוא שירת בצבא כעיתונאי, אחרי זה הוא ערך עיתון שנקרא גדנן נחל, כאיש עובד צה"ל, כבר מבחוץ, כאזרח עובד צה"ל. Mm-hmm. ובסוף שנות, ב-1959 הוא מגיע לרמלה בסיור עיתונאים, מעברת רמלה. רמלה עיר של יוצאי צפון אפריקה, המעברה ורומניה ביחד, שילוב קטלני. ועד היום יש עדיין קהילת יוצאי רומניה ברמלה. ואז הוא באמת מגיע למעברה, סיור עיתונאי, הוא נכנס לאיזה צריף, לאיזה בדון שם, והוא רואה שם באמת את סיפורו של הבית הראשון, איזה נגר שאין לו עבודה, משועמם. הוא שואל אותו, מה אתה עושה כל היום? הוא אומר לו, אין עבודה, אין לאף אחד כסף לשלם. אז איך אתה מעביר את הזמן? הוא אומר, מה לעשות? אתה יודע מה? בוא, אני אראה לך משהו. ואז הוא חושף וילון mm. מאחורי ראשו, מאחורי הוילון, כיסא מאוד מפואר, מזכיר לנו את הכיסאות של ברית המילה, כיסא אליהו, mm-hmm. כיסא של אליהו. ויורם, עם דמיונו הפרוע, מיד כבר שואל את, ה, את הנגר הזה, מה זה? הוא אומר, כן, זה כיסא לאליהו שיעבור. Mm. ואז יורם כבר, על בסיס הרע... הרעיון הזה, כבר הוסיף mm. עוד שני בתים לשיר, על, גם על הסנדלר שתופר נעליים למבשר שיבוא, mm. וגם על הבנאי שבנה הרבה בתים בכל פינות העיר, שזה דמיוני. Mm. שני הבתים האחרונים.
1: הייתה לו את היכולת להלחין את ההיסטוריה. אנחנו חוזרים כן. לבוקר לך בשנת תרל"ח. כן. כן. שוב, שוב הוא אמר את ההיסטוריה. הקיבוצניק מעלה על נס את החרדים שבנו את פתח תקווה. חרדים, בשפה שלי, חזותם
0: כחרדית, אתה יודע מה? יואל, ראשי סלומון כן. וכולי. כן, זה באמת, אמרת, הגדיר אותו ככותב ההיסטוריה, וזה חשוב. מלך, משורר, משורר ההיסטוריה. ההיסטוריה. כי באמת יורם כתב, תכף אני אזכור קצת, על סיפורים של אנשים משנת תרל"ח, 1878, שזה היה אחד הניסיונות הראשונים לשב, ל- לשבת פתח תקווה. אגב, ניסיון שנכשל ארבע פעמים. אומלבס, כן. כן. ניסיון שנכשל כמה פעמים, שחלק מן השיר הזה מתאר עובדות היסטוריות, אבל בלי ספק הוא מעלה על נס את מעמדו של שיואל... יואל משה סלומון, שאיש היישוב הישן בכלל מירושלים, כן? יואל משה סלומון שירד מירושלים להקים את פתח תקווה. אבל סוקר יורם בסדרת שירים רחבה מאוד דמויות נוספות, כמו הרצל ובן גוריון, ואירועים ממלחמת ההתשה, אם תרצה, אני אף פעם לא התחמושת, קצת, כמובן. וגבעת א- התחמושת, ששוב בגבעת התחמושת, הוא מצליח להביא סיפור, את של החו... של, סיפורים של דמויות אמת מתוך האירוע, כן? אנשים שממש, את ה... גבעת התחמושת הוא כתב, כשהוא ראיין, כעיתונאי, הוא ראיין לוחמים, ואז הוא ממש נכנס לראשם וסיפר את סיפורם. אתה אמרת לי בשיחה מקדימה, שמישהו אמר שאלמלא שיורם היה כותב סיפורה, את השיר הזה, מי היה זוכר את גבעת התחמושת? חגי סגל כתב את זה, הוא היה זוכר ראשון. זה, כן. uh, זה נכון, אני חושב. Uh, הקרב הזה נחרט בתודעה בגלל השיר. כן, uh, הקרב הזה, ועוד יש כמה קרבות נוספים. שגם כן בזכות השיר, בזכות השירים נשמרו, אני אדגים קצת. אתה יודע שיורם כתב, הוא היה מלכ... כותב הבית של להקת חיל הים בשנת 68, 69, 70, 71. כאיש הכרמל, חיל הים אימצו אותו לחיקם, והוא כתב להם כמה תקליטים. אגב, אחר כך הוא יכתוב להקת פיקוד מרכז ולהקת פיקוד דרום, נדבר גם על זה. ואז יורם מתעד גם את פעילות השייטת. בשיר, אנשי הצפרדע, אנשי הדממה, אם אתם זוכרים את השיר הזה, אני אתן פה הדגמה. איש לא שמע, איש לא ראה. נכון, רע. איש לא שמע, איש לא ראה. אנשי הצפרדע, אנשי הדממה, הרעש עושה לנו חור באוזניים, אנו שומעים בסביבה מאומה, אנחנו יורדים אל מתחת למים. אם... היה שם ממש תיעוד ויש קליפ של אימון של השייטת. בהקשר הזה הוא כתב שיר על האי הירוק, שיר שנשכח לצערי. האיי ירוק זה האי גרין, פעולה מאוד מורכבת שנעשתה על ידי וסי... וסיירת מטכ"ל ביחד בשנת... בשנת 69, פעולה שגבתה מחיר צבאי. האי גרין היה אי מאוד מבוצר שנמצא ב... לאורך תעלת סואץ, והייתה שם פעולה שעד היום יש ויכוח היסטורי בין חוקרי הש... חוק... חוק... חוקרים צבאיים האם היא הייתה נכונה או לא, אבל הוא תיעד את הבלד על האי הוא גם תיעד את ספינות שרבור שנחטפו מצרפת, בצדק, בשנת שישים ושמונה. כלומר, מלחמת ההתשה היא מוקד מאוד מרכזי בכתיבה של יורם תיארלב. שישים ושמונה, שישים ושני, שבעים, שבעים ואחת, תקופת מלחמת ההתשה. הוא גם כותב על הרצל, שיר מאוד ארוך, שעושה חסד עם הדמות שגם שנויה במחלוקת. הרצל? הרצל, ודאי. הציבור החרדי, הזכרת אה, הציבור ברור, החרדי? הציבור החרדי ברור, כן. כן? הוא כתב גם על בן גוריון, דווקא בשלב יותר מאוחר. בשנת 86', אם אתם זוכרים, המאזינים זוכרים, בשנת 77', רפול ס... פירק את הלהקות הצבאיות. הוא אמר שזה לא צריך להיות אה, תקציב צבאי, הוא פירק את הלהקות הצבאיות. בשנת 84', מוישה וחצי, חידש. הרמטכ"ל, משה לוי, חידש את הלהקות הצבאיות, ואז הוקמו להקות שנקראו הלעקה, להקת הנחל המתחדשת, או להקת פיקוד הרום המתחדשת. ופונים כמובן ליורם, ואז הוא כותב את השיר שנקרא בן גוריון. בשנת 86' להקת פיקוד מרכז המתחדשת כותבת על בן גוריון, שיר שגם כן לא נשמר כי הוא כבר שייך לתקופה המתחדשת ופחות נשמרה. להקת פיקוד מרכז עם דוד האור, שרו פה שיר מאוד ארוך על בן גוריון.
1: מעניין, יש לנו עוד שתי דקות. כן,
0: חשבתי שיש עוד שעתיים.
1: יש לנו עוד יומיים. מה, מה, הוא, מה ייזכר ממנו בעוד מאה שנה?
0: א', אה, המון. המון משתי סיבות. הוא כתב אלף שירים, רובם הולכנו. בפרויקט הצלה בלתי רגיל שנעשה בשנה וחצי האחרונות, קובי בן עטר, אה, איש של עמותה שנקראת צון ברזל, עמותה בעלת אמצעים, החליטה לעשות חידוש. לשיריו של תיאר לב, הפרויקט נקרא יעלה ויבוא, העמותה נקראת צאן ברזל, הפרויקט נקרא יעלה ויבוא, שזה שיר מפורסם של תיאר לב, וכבר עשרים שירים הוקלטו, אגב, באחד מהם יורם שר בקולו, את השיר האהוב עליו אגב. והוא? השיר האהוב עליו זה שיר שמספר על זוג חברים מהקיבוץ, שדרכיהם נפרדו ל-60 שנה, mm-hmm. והם נפגשים אחרי 60 שנה. ופתאום שיער שיבה, ופתאום הלב מתחיל לפרפר על זיכרונות שהיו לפני 60 שנה. כרגע לא זוכר את שם השיר כשם, mm-hmm. יורם בקולו הקליט mm-hmm. בעיבוד אולפן, הגבעתרון הצטרפו אליו, והשיר הזה נמצא בפרויקט, יורם שר בקולו ממש לפני פטירתו. 20 שירים עובדו ונכתבו מחדש, אה, עובדו מחדש כרגע, נמצאים בפרויקט שנקרא יעלה ויבוא. זה כבר מנגיש. לדור הצעיר, את... Mm. Uh, ישנו מרצה בבר אילן שלא היית מכיר, יוסף פריאל, <laughs> שעושה קורס על השירים של תיאר לב. אני <laughs> ארשם. <laughs> <laughs> אז uh, יש כמה, והשירים שלו בסך הכל, עשרה ימים האחרונים מאז פטירתו, הוא הושמע בלי הרף, <laughs> בכל <laughs> הרשתות, בכל, בכל המקומות. <laughs> הוא יישאר, יורם יישאר.
1: דוקטור יוסף פריאל, חוקר הזמר העברי, אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה שבאת לאולפנינו, זה היה מרתק ומעשיר. תודה רבה שהזמנתם אותי, תודה רבה. תודה, תודה גם לעורך איתי סופרין, אפשר להאזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסכתים. אני ממליץ בכל זאת גם על דף הפייסבוק כאן הסכתים. אני בני טייטלבום, תודה, תמשיכו לשיר ולשמוח, להתראות.